0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. schon in Goldemund, Folge 16 der aktuellen Staffel Psalm 15. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dabei bist, so jetzt haben wir es an diesem wunderbaren 16. April 2023 und ich bin vor allem glücklich, dass du da bist, weil ich noch nie das Gefühl hatte, dass dieser Bibel, dieser Bibelpodcast mehr Sinn gemacht hat. Als, ja, ich weiß nicht, ich habe mich total gefreut, ähm, ihn immer zu machen. Aber ich hatte immer das Gefühl, es fehlt was. Und jetzt fühlt sich irgendwie viel Runde an. Und ich hoffe, das kommt auch bei dir an, dass es sich viel Runde anfühlt. <lacht> oh Gott, Upsala. Äh, das war ein, ein Huster, den ich auch nicht rausschneiden kann. Damit musst du jetzt leben. <lacht> I'm sorry. Ähm, der kam so überraschend da rein. Ich lasse ihn aber drin. Und wir werden es alle, wir werden es alle. Ähm, Wir werden, hoffentlich kannst du drüber schmunzeln. Es ist nämlich einfach, wie es ist. So Psalm 15. Wir fangen an mit einer Zeit der Stille. Einfach mal eine Minute in uns gehen, in uns reinhören. Die die Musik fängt schon an zu spielen und wir hören einfach ein bisschen in uns rein, wo wir gerade stehen, wie es uns gerade geht und finden hoffentlich ein bisschen zur Ruhe für Gottes Wort, was danach kommt. Psalm 15 Herr, wer darf in Dein Heiligtum kommen und Dich auf dem heiligen Berg anbeten? Ein Mensch, der ein vorbildliches Leben führt und tut, was recht ist und von Herzen die Wahrheit sagt. Ein Mensch, der niemanden verleumdet, der einem anderen kein Unrecht zufügt und nichts schlecht von ihm spricht. Ein Mensch, der jene verachtet, die Gott verworfen hat, der aber die Gottesfürchtigen ehrt und sein Versprechen hält, auch wenn es ihm schadet. Ein Mensch, der keine Zinsen für verliehenes Geld fordert und sich nicht durch Bestechung dazu bewegen lässt, gegen Unschuldige auszusagen. Wer so handelt, steht für immer auf sicherem Grund. Und das Erste, was mir eingefallen ist, als ich den das erste Mal gelesen habe, war Vers 5. Und zwar der zweite Teil. Und sich nicht durch Bestechung dazu bewegen lässt, gegen Unschuldige auszusagen, A.K.A. Judas oder 30 Silbermünzen hat er bekommen oder so ähnlich wenn mir nicht alles täuscht. Gut, er hat es ein bisschen... Also, er ist, ja, ist es ist nicht eins zu eins, logischerweise das. Aber er hat gegen einen Unschuldigen ausgesagt. Er hat ihn verraten. ja. Er hat jetzt nicht irgendwie vor Gericht vor, gegen ihn ausgesagt, aber er hat ähm, ihn verraten. Und ich würde das mal in die gleiche Kategorie packen. Sehr spannend. Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Zu Psalm 15. Ja, eine Sache vielleicht noch als Info, ein Mensch, der keine Zinsen für verliehenes Geld fordert, jetzt denken wir natürlich, oh mein Goodness, wir sind alle absolut in der Hölle gelandet. weil Das ist ja völlig normal, also natürlich nicht unter Freunden, aber ich meine, so alle Banker würden jetzt wahrscheinlich mit dem Oh, oh, okay, da geht es natürlich um was ganz anderes. Also, es geht nämlich darum, dass laut dem mosaischen Gesetz es nicht erlaubt ist, Geld von jemandem, also von einem israelitischen Bruder quasi aus ihm Gewinn zu zu machen oder mit mit ihm Gewinn zu machen beim Geldverleihen. Also das wurde als unbrüderlich verboten, darum geht es. Das ist das israelitische oder mosaische Gesetz. Gerne mal nachlesen, 2. Mose 22, Vers 25. Unter Unter anderem dort steht, dass man das nicht darf. Man darf aus einem israelitischen Bruder keinen Gewinn ziehen. So Zinsen wären ja quasi ein Gewinn, sondern man soll ja, wenn man viel hat, geben und ähm, das ist das eigentlich Wichtige laut dem Mosaischen Gesetz, dass man eben nicht, dass man nicht nur noch Gewinn aus jemandem macht, der es zurückzahlt, sondern dass man eigentlich eher großzügig ist und äh, Geld gibt für diejenigen, die es brauchen. Das war ganz wichtig. So, okay, das nur als, als an dieser Stelle. So, also ja, dieser Psalm macht eigentlich deutlich. Wer es wert ist wer es, wer es wert, vor Gott zu kommen? Also da steht zwar, wer darf in dein Heiligtum kommen, aber dieses Heiligtum würde ich jetzt persönlich, also und der Heilige Berg, klar, das hat in dem Fall im Alten Testament natürlich diesen die Stiftshütte, ähm, die Stiftshütte als Vorbild, weil es der Ort war von Gottes Gegenwart. Aber wir leben in einer Zeit, dank Jesus und dank dem Heiligen Geist, in der Gottes Gegenwart über alles und wir in der Lage sind, vor Gottes Gegenwart zu kommen, also zum Beispiel in der Zeit der, der Besinnlichkeit, die wir am Anfang machen, ähm, der Achtsamkeit, können wir vor Gott kommen und uns mit ihm quasi verbinden, egal wo wir sind, wir brauchen dafür keine Stiftshütte. Und das Spannende ist, die Frage trotzdem also für uns relevant ist, und das ist auch die Frage für dich heute, bist du und ich weiß, ein bisschen, ein bisschen arschig, aber ich, ich mache es mal trotzdem, weil ich will auf was hinaus. Und ich hoffe, du kommst darauf, wenn du darüber nachsinnst, bist du es wert, ein Gast Gottes zu sein, in Gottes Gegenwart zu kommen? Achtung, ich verrate dir schon die Antwort. Die Antwort ist ja, aber ich möchte, dass du dich trotzdem das fragst. Fühlst du dich so wertvoll? Fühlst du, dass du es wert bist? Empfindest du das? Weißt du das, dass du es wert bist, in Gottes Gegenwart zu kommen? Und das ist die Frage heute. Bin ich es wert, in Gottes Gegenwart zu kommen? Und ich hoffe, deine Antwort ist absolut, absolut ja. Ja, hoffe ich doch. Also, wir hören uns morgen wieder zur neuen Folge Bibelstern Mund. und ich freue mich auf dich. Bye bye.